0: 経済999です。このポッドキャストでは、経済学を軸にビジネスや行政で活躍されている方にいろんな話をお伺いしている温泉コンテンツになっています。本日も引き続き、京大学特任教授、一般社団法人エビデンス競争機構代表理事の EA さんに、エビデンス競争機構を作られて、まあ、いろいろ活動してきたことについてもお伺いしていきたいと思っております。前回に引き続いて一つだけ最後お伺いしたかったのが、目色レポートみたいなのを出されてて、非常に面白いなと思ったんですけど、要はその目色を、まあいろんな学校が実施してて、まあ実は私の娘も保育園通ってるんですけど、お昼ご飯の時は喋るなと言われてるというふうに聞いてて、ちょっとかわいそうだなと思ってるんですけど、実際データ分析したところ、まあ目色の効果っていうのはまあコロナに対してあんまりないので、まあ別に目色解除してもいいんじゃんみたいな、そういうような内容だと勝手に思ってるんですけど、これって出されて反応とか反響とかってありましたか
1: 一番このレポートを最初に出したのは3月の末だったと思うんですけど、ノートを一つの記事としてレポートを出したんですけど、結構反響はありましたね。今日ツイッターを中心に今見ていたんですけど、千葉県の熊谷知事も反応してくださって、まあその影響もあって、いろんな人のメにュまもあって、本当によく知らない、水知らずの方からいろんなご意見をもらいましたね。まあそういう反響はあることが。我々が取り組んでいることの証拠だなというふうに思いますし、なんかこう EBPM の実践をしているなっていうのを実感できたのはよかったかなというふ
0: うに思います。やられたきっかけとかはどういう感じだったんですかもともとは2月に
1: 千葉県の教育委員会が独自に分析した結果を出したんですね。<笑>でそれについて分析の内容に関して SNS、まあ、SN Twitter の方で結局クレームがついたと。で、それを見た中村先生がいや、これだったら、もうちょっとデータがあれば、もうちょっとしっかりした分析できるんじゃないかっていうところで、あとは、教大学の方の自宅研究で、まあ別の研究を千葉県と今やってまして、その関係で千葉県の教育委員会の方と、別の部署の方とやってたの、うん、で、その方を通じて、もしデータを入手できれば、非常にまあクイックに分析して、レポートを出せるんじゃないかっていう、まあ話になって、実際に、中野先生や県の教育委員会なんかが動いてくれて、すぐにデータをいただいて、今回は分析は高井さんが主にやっていただいたんですけども、結果もすぐにまとめて出すことができたかな
0: という感じです。すごいタイムリーなレポートだし、まあ、非常になんか政策決定にもこれから参考にされるんじゃないかなというふうな気がして、すごいなというふうに思ったんですけど、やっぱりまあ、もともとのつながりがちゃんとあるところでデータを出してもらえて、でまあ、かつちゃんとしたデータでやってっていうようなところが、まあ、勝因というか。っていう感じですかねそうですね。これはもうレポートで終わりっていう感じなんですか先週ですかね、東
1: 洋経済のオンラインの方にも出させていただいて、あとは実際今、これを論文化をしています。で、論文にしようということで、今動いてます
0: これぐらいのやつだと結構、小ネタ感があるんですけど、論文化してなんか投稿先とかってどんな感じなんですか、うん
1: 、分野のの専門の方を入れてそこにした上でこれあったら論文になるんじゃないかっていう、まあ、お墨付きみたいなもあったので、じゃあこういうジャーナルでいけるんじゃないかっていう、まあ、具体的な話も今出ていて、詳細は追って出てくるかなと思うんですけど、うまあ、そういう感じで本当にこの専門の方に確かめた上で論文にしようってい
0: うふうに決めた感じですね。構成のためにはすごいなると思うので、すごくいいですよね。まあ伊江さんのスタンス的には研究と実務どっちもっていう感じでやられてて。まあそういうお立場から見たときに、アカデミアとその実務との乖離というか、まあどっちも見てる中でだいぶ考え方が違うなってところも私も感じますし、なんかあるんじゃないかなと思うんですけど、アカデミアって結構新規性とかすごい重視するじゃないですか。で、それと、まあその実務者にとって使いやすいようなエビデンスの供給っていうのが結構多分乖離がありそうだっていうのが、すでにもうそういうことも書かれてたりしますけども、そこらへんってなんか、どういうふうに今後なっていくといいかとかってありますか
1: 基本的にもう、別の方向を向いているというか、立場なので、うまく調整して研究にしようっていう方向も無理なんじゃないかなとは思っています。研究するなら研究にする、研究にしないならしないで、実務目的にするっていう、はっきりさせた方がいいんじゃないかな。その方がいろんな摩擦だったり、うん問題起きなくて済むんじゃないかなというふうに、個人的にはそういうふうに考
0: えですね、うん、新規性追求しようとすると、例えば実験やるにしても、なんか面白いことをやらなきゃ、やらなきゃってなって、じゃあ本当に効くのは何かって考えたときに、まあ、実はもう使い古された手法だったりすると思うので、なんかそこら辺はやっぱり研究にするんだと研究にするんで、なんかすごいとっぴなことやって、まあ、そうじゃないならもう本当に賃やしついたことやるみたいな、そういうなんか割り切りはすごい重要そうですよね。そう
1: ですねただ今の話は、うんこの、現時点での話で、もう少し、よりなんか実務サイドによった研究というか分析が増えていけば、もうちょっと面白い分析もしてみていいんじゃないかっていうふうに実務サイドからちょっと、ああうに言こともあるんじゃないかなと思うんですね。うんうん、今は本当に、うん、特にこの国内の話ですけども、何かフィールドでやるって難しい状況に実務サイドからの理解が得にくいっていうのがあるので、まず初手としては、実務サイドによった実例を増やしていって、だけどもっとこういうところをやったら新しいことは分かりますよとかですね。そういう感じで長期的にはこういう流れに行ったらいい行けるといいんじゃないかなと
0: 思います。<笑>実務者の方をアカデミックなものに対して興味を持ってもらうというか、そのアカデミアも面白いよみたいな、論文も面白いよみたいな、そういうふうに仕向けるみたいな方法ってなんかあるんですかね
1: 基本的にないと思いますね。やっぱりそこは実務者の人のモチベーションというか、立場に立つといろいろ分かるのかなと思うんですけども、仕事をれにあたって、必ずしもエビデンスが求められない、新しいことだったり、研究に言われていることって基本的にあまり求められないわけなんですよね。そういう中でも研究に関心のある人ってごく一部で、その人によるっていう感じだと思うので、なかなかそういうアプローチは難
0: しいような気がします。ちょっと元に戻るんですけど広島県でずっとやられてるじはなんかまあいろんなところで EBPM にすごい関心があるというのはよく聞きますしなんか私も実際なんかその広島県下の市のところでなんかそのエビデンス作りやられてる方とかともなんかお話したことがあるんですけどなんで広島県はそんなに EBPM やりたいんですかね
1: もともとは知事からの話だったっていうふうには聞いていますけども。県の職員の中で、キーパーソンとなる方がいて、その人がやっぱり非常に関心を高く、うん、ただその関心だけで終わらさずに、どの行動に移して、今年度から新しいチームを作り、お組織変のお組織を変えてっていうところで、その本気でやろうと思っている人がいたっていうのが、かなりポイントになるのかなと思うんです
0: その行動変容というか、もともとそういう方だったかもしれないですけども、何が人をそうさせるんですかね。私個人的にはその海外でやってるからとか、いろんな偉い学者さんが言ってるからとかっていうのはもちろんそのモチベーションの一つにはなると思うんですけど、それだけではなかなか続かないじゃないですか。そんな2年も3年も。まあ一回やってみて、や、一回難しいねで終わると思うんですけど、なんか続いてるっていうのは何かその、なんかあるんじゃないかなっていう気がするんですけど、それでうまくいってる例があるとか、まあその先ほどおっしゃっていただいた防災の話もありますけど、実際こううまくワークしてるところがあるんですかね。
1: その方に僕も話を聞いてみたいなっていう感じなんですけど、やっぱりかなりこう個人的な要因が気がしますね。この間話を聞いたら本当に自分でも分析をすると、なんかさっき Python も勉強してるみたいな話もあっていて、えー、本当にそういう本気でこう取り組んでるんだなっていうか、関心が深いんだなっていうのを感じたんですけど、うん、なかなかそこにそういうふうになるのは個人的なモチベーションがないと無理だと思う。うん、組織的なモチベーションは全くないと思うんです。うん今の時点ではそういう人っていうのは、個人属性に迷ってるのかなと思います
0: う普通の、まあ、そういう方じゃない、実務者の方に対して、使いやすいエビデンスというか、業務の参考になるような、そのエビデンスだったり、まあ、その伝え方だったりするのも、まあ、ちょっと考えていかなきゃいけないと思うんですけど、どうすればいいんですかね。黙食レポートも検定した結果、優、ま、位、あ、だという仮説は棄却できましたっていう説明だったと思うんですけど、結構難しいじゃないですか。検定とかって。ってはい。そこら辺の説明の仕方とか、いろいろどういう風な工夫があり得るのかなっていうのはすごい気になるというか。うちの会社の中でも、まあいろいろその分析はやってるものの、やっぱり検定ってすごい考え方が難しいですし、もちろんベイズでやってもいいんですけども、説明のところで結構つまずいてる例が、まあ自分自身もそうですけどあって、そこのリテラシーに合わせたなんか説明とかが多分やんないとちゃんと伝わっていかないし、まあ意思決定にも全然影響しないんだろうなって思ってるんですけど
1: 。そこはやっぱりかなり難しいと思いますし、本当に分析手法に提出してる研究者の人とかも、そう、わかりやすく説明するっていうところはかなり苦労するんじゃないかなと思う、ね。やっぱりそこはとにかく本当に何も全くそういう前提知識がない人に対して説明するっていうことを意識しながら専門用語を使わず簡単な言葉で、まあ、若干厳密性は書いた書くことはちょっと妥協はしながら説明するっていう感じですかね
0: 。黙食レポートとかって結構それによって意思決定が変わりそうな雰囲気とかってあるんですか
1: その後はちょっとあんまりはっきりわからないんですけど、あの例はもうすでに目色の見直しを進めていこうっていう話があって、ちょっと分析したっていうのはちょっと手こいりしたっていう感じなので、一応、レポート自体は、県の教育委員会を通じて、市町村の教育委員会の方に共有していただいたっていうふうに聞いてるんですけども、どれぐらいが投しできたかったらちょっと正直わからないところはありますが、実務者の方っていうのは、いろんな分析結果っていうのを単純化して考える傾向にあるので、目的の見直しによって感染が増えたっていう結果、確認されなかった、これだけでも動いてくれる可能性はあるのかなと思うので、そういったところで、はお力を得られたのかなと思いま
0: す、うん、例えばその他の県とかで推進というか、まあ、やってみてどうかとかっていうのを見ていくと、もしかしたら、まあ、ボルテージエフェクトみたいな話でいくと、まあ、ボルテージがちゃんと維持できるというか、1箇所で成功したとしても、他のところで成功しなかったらダメだよねみたいな,なんかそういう話ありましたよね、なんかそのジョンリストの本とかで
1: 。全、はいま、くおっしゃる通りでやっぱり1つのエビデンスで、全て決めるっていうところあるので、結構そこの辺の危うさはあるのかなと思います。今回の確かに、目色見直しに関しても、確かに成功法としては他の県、もしくは今の千葉県の状況で分析をし直すっていうプロセスは必要なのかなと思うんですけど、まあなかなか今回はそういうことになってないですね、はい
0: 、なるほど。教育委員会って結構データは取りやすすいいですよね学校というなんかその割とう割管理された組織を大量に統括している組織なので、いろんな教育委員会でそういうふうに分析しようぜっていうふうになれば、データはもう取れそうだし、できそうなんじゃないかなっていう気は、部外者だとすごい思うんですけど、でもなかなか難しいんですかね
1: もちろん、分析自体はできると思うんですけど、やっぱりこのコロナの関係にしては、まあ、状況もかなり変わってきて、特に今月入ってから、ゴールン移行してっていう話があって、まあ、そこまでエビデンスに基づかなくても、意思決定できる人気があると思うんですよね。そういう意味でも、エビデンスが求められるタイミングみたいなのがやっぱりあるのかなとは思う,う今はちょっと
0: そこまで求められてないんじゃないそのエビデンスを作って何か意思決定するっていうことで言うと、意思決定者が今、検案事項で,で悩んでて、まあ、すでにもう方針が決まっているものじゃなくて、どうしようかなって思っていて、何かその参考となる情報が欲しいっていうものに対して、適時適切にとかいう言葉がまが、なんかよく行政で使われますけど、タイムリーに何かそのエビデンスが出てくるみたいな状況が。必要で、ものすごい勢いでデータを集めて、ものすごい勢いで分析して、ちゃんとした分析なのかチェックしてっていう、膨大なコストをかけてやらざるを得ないんですけど、そういうエビデンスのなんか、まあ、供給みたいなところっていうのは、現状多分なかなか難しいと思うんですけど、誰がそれをやっていけばいいのかとか、あるいはまあ誰がそこに人材なり資金なりを提供していくべきなのかみたいなところで言うと、なんかお考えありますかね
1: 。今のお話ににもあったたようにただエビデンスを供給すればいいっていうだけじゃなくて、きちんとしたエビデンスを供給していく。そのためには、どういうふうにエビデンスは使われるか、エビデンスの先に何があるかっていうところを見据えて、そこにモチベーションがあるところが、やっぱり、基本的に供給者としては、良いのかなっていうふうに個人的には思って。で、やっぱり具体的には、まあこれはちょっと我々の PR になっちゃうかもしれませんけど、公,的公益を目的とした機関であったり、政府系の研究機関っていうところが、やっぱり、モチベーション的には適してるのかなとい
0: うふうに。うん。やっぱ政府系研究機関っていうと、まあもちろん、その、JICA の研究所とかもそうだし、まあ私が言って、その内閣の SD っていう研究所もありますけど、まあそういうところもありますし、まあ、ジループトみたいなところとか、社会保障、人口問題研究所みたいなところもありますけど、印象としてはやっぱその研究リソースってどんどん減ってて、適時適切にもうすごい膨大ななんかそのデータをバーって処理して研究出すというよりかは、本当にもう必要となる業務をこなしているのが結構精一杯なところ方も結構ありそうだし、政府系だとやっぱり時の政権に対して、本当に中立なのかっていうところもあるので、まあ本当にその今やってる政策、明らかに間違ってますよっていうことあると思うので、なかなか難しいような気もしてて、エビデンス競争機構みたいな、そのそういうところからまあちょっと距離を置いて、でもかつそのエイリーじゃないっていうのはすごいなんか存在としては非常に正しい気もするんですけども、一方でもそのエビデンス競争機構である程度経済的な基盤があって、まあそういうのができるのかなと思うんですけど、そこら辺で言うとなんかどういう感じで今後運営していく感じなんですかね。
1: 当初はなかなかこの社団法人だけでは関係者が食ってはいけないと思うので、一番にお話したように、今、まあ、兼業っていう形にはなっていくと思うんですね。で、実際、僕個人もしたる所属は慶応大学の方で、そこでお披露いただいていて、社団法人からま1円ももらっていないっていうか、むしろお金出してるぐらいなんですけど、まあ最初としてはしょうがないのかなと思っていて、どんどんまた実績を作って、どんどん組織を大きくして、えーまあ、そこに任せられるっていう風になっていけば、長期的にはペースするというか、も待っていくんじゃないかな
0: っていう風な、そういう展望ではいるんですけども。うん、e b p m で難しいのは、資金の出し手と、実際、その政策を実施する人が一緒じゃないですか。なので、クライアントのためにっていう風に考えると、結構難しいところがあるじゃないですか。例えば、知事なり市長なりが、もうめちゃくちゃ推したいような政策があったときに、真っ向からダメですみたいなレポートを出すことは、多分なかなか難しいと思うんですけど。なんかそこら辺のインセンティブマッチみたいなところっていうのがなんかすごい難しいなと。まあさっき言ったその政府系研究機関が政権に対して 100% 反対はできないっていうのも一緒なんですけど、そこら辺は結構根本的になんか難しいなっていうふうにはちょっと思うんですよね
1: 。そこはあるんですけども、やっぱりそこも何のために交付検証してるのか、何のためにを作ってるかっていうのは原点に戻る必要があるのかなと思っていて、それはエビデンスを作るため、EBPM を実施するためじゃなくて、まあ、その先にやる社会構成だったり、公益のためにやるっていうことを考えると、分析者側がそこで、まあ、折れちゃいけないと思うんですよね。そこは最初の時点でどういう結果になろうと、レポートは出しますと。で、それはなるべくオープンにした方がいいと思うんですよね。オープンにすることで、いい加減な分析もできなくなると思いますし、そこでいい加減な分析しちゃうと、もう、兼業しているような研究者の場合であれば、何かこう、政権だったり、行政側に忖度したような分析しちゃうと、もう、それで評判は落ちると思うので、そういう意味でも、透明性を高めて行った分析はどんどんオープンにしていくと。そうすることで、その人自身を守るっていうところもあるのかなとは思うんですけど、とにかく、そういうクライアント側の意向を強く、意識してっていうのは、まあちょっと本筋からかなり逸れているところだと思うので、うん、そこは最初の時
0: 点でそうしませんっていうところはきちんと表明してやっていくべきかなと思います。うん、結局、まあ発注者というか、まあクライアント側がまあそこまで飲み込めるような発注者能力が高いところじゃないと、まあなかなかそこは難しいっていう感じですよね。そう
1: ですね。そういうまあ業務委託っていうのはなんていうか、業務を実施することに対して報酬を受け取ると思うんですけど、その結果に対しては全く責任は持てないですし、持ちようがないので、報酬を受け取ったからっていうのは関係ないと思うんですよ。とにかく、貢献したっていうところが報酬の対象になるわけですから、あまり結果までは責任は持ってないし、うん、持つべきじゃないと
0: 。エビデンスの種類ってあると思うんですけど、何かの政策をやったときに、期待してた効果がありました。なかったですっていうのは、まあもちろん一つのエビデンスのあり方だと思うんですけど、例えば効果なかったですって終わっても、政策やめますっていいんですけど、じゃあどうしたらいいのまあ政策からやけるわけじゃないので、まあ、そういう何かその新たな政策を考える必要があると思うんですけど、そういうところにエビデンスっていうのはなんか使えるもんなんですかね
1: はい。使えることもあるかなっていうふうに思います。現状としては本当に定量的な評価をしていないっていうところなので、あるのかないのかもわからない中で高検証してみて、出ませんでしたってはっきりすることでも、これまで我々やってきたのは、政策だったり、政策の中で何か問題点が何か見直すきっかけになると思うんですね。そだ思うっていうか、まあ、実際僕もそういう結果がたくさんあって、やっぱり有意な結果が出ませんでした。うん、こういうところ、アプローチが弱かったとか、リーチが良かったね、みたいな話になるんですよね。そういう形で、有意じゃない,いは使われる。っってていうののが、まあ、実際問題と
0: ととしてあるのかなとちょっとテクニカルな話ですけど、統計的に優位じゃないって話と、経済的に優位じゃないっていう話があるじゃないですか。サンプルサイズが小さいときは、当然、点推定値が高くても優位じゃないっていうことにはなると思うんですけど、実務的にそこら辺ってどう考えて、どういうふうにやってらっしゃるんですかもちろん
1: そこは分析する際は必ず気をつけるポイントで、統計的に有意かどうかなんだけで判断しないっていうのはそうだと思うん。やっぱり点推定値を見た上でやるのかなというふうに思います。で、やっぱり有意じゃないけど、プラスでそれなりにサイズとしてもある。そのまま報告する感じですよね。今回の分析の状況ではかなり誤差も大きいと。精度が低い分析なのでまあ参考程度に捉えてほうがいいんじゃないかっていうのは、こう、留意点をつけるっていう。感じ、うんうん、ですね。あと、今日ちょっとお伝えしたかったのは、何か一つのエビデンスで全てを決定するっていう感じはちょっと危ういなと思っていて、唯一出ませんでした。そのセレブ辞めますではなくて、そこから継続して出なかったけど、今回もしかしたら分析の状況悪かったかもしれないから、まあもう一度やってみようとかですね、継続して何度も何度も慎重にモニタリングして、うん、本当に効果があるかどうかっていうのを見ていくと。そういうような
0: 姿勢っていうのは大事なんじゃないかなと。うん結構、サブサンプル分析とか、ヘテロジェナスなトリプメントエフェクトがあるみたいな、そういう話も結構する感じですかはい
1: 、基本的に、まあそういう方向に行きますよね。アベレージエフェクトがなかった時には
0: 。もう一回やり直すみたいな話は、コハビーっていう人がなんか書いてた AB テストの実践本みたいななんかその本にも書いてあって、要はサンプサイズが小さくてよくわかんない時はまあ、プラスに出て、危ういんだけど、もう一回ちゃんとやってみて、本当に良いかとか確かめるみたいな。まあただ、一方で、必ずしも実験的なデータが取れないというか、状況的にもうサンプルサイズも増やすことが不可能みたいなことも結構あると思うので、そこら辺の妥協みたいなところは、多分すごい実務的には難しいですよね
1: 。まあ,あとは考え方としては、点数定値がポジティブで優位じゃなくても、うん、考えとしてはネガティブでめちゃくちゃ優位じゃなかったっていうふうに捉えると、悪影響ないんだなっていう
0: 判断なんです
1: よね。そういう感じで進めつつ、でもう一度同じような貢献証できるといいいんですけど、まあ、できない場合も。何かモニタリングっていう形で、データを取っていって、その後の推移を見て、何か悪いことを聞かないかみたいなところをちょっと注視するっていう、うん、いろんなアプローチはあるんじゃないかなと
0: 。モニタリングって話ですけど、実際見る指標とかっていうのは、もともとクライアント側から言われたものが多いのか、それでもなんかそ,のそれも含めて決める感じなんですか
1: そこは結構相
0: 談ベースなのかなっていうふうにも
1: 思いますし、あとはそもそもこういうデータのリソースがあるかっていうところもかなり。夜から普段の行政サービスの中で自然とデータなのか、いやなんか政府統計だったり、こちらから積極的にデータ取りに行かないと取れないものなのかっていうところによるかなと思うんですけど、まあ状況に応じてなのかな
0: 。ここら辺の話はなんか、正直あと1時間ぐらいいろいろお伺いしたいんですけど、ちょっと時間的にあれなので、最後の質問なんですけど、<笑>エビデンス基礎機構、まあまあできたばっかりだと思うんですけど、なんか今後、こういうことを実現していきたいみたいな話でいうと、どんな感じなんですかね。
1: そうですね。まあ、実績も少ないですし、基本的には信頼度も低い。本当に口だけなんじゃないか、みたいなところもあるかなと思うので、うん、まあ一つずついただいている仕事をこなして、実績を積み重ねていって、まあ、実践をし続けることって大事だなと思います。うん、で、まあ、その中で、今日のお話に出たように、研究者と実務者のどういう,どう,いうふうにこうコラボするとうまくいくかみたいなノウハウも学びながら、そういったところの集会サービスの制度も上げていきたいなっていうふうに思っているっていうところと、うん、就職的にはフルタイムの職員を一人ずつ一名から雇えるようになって暮らしていきたいなと。僕のようにって言ったらあれですけど、研究以外の世界でも大学とか大学に何らかのスキルを活かしたいと思ってくれる思うような人たちの何か仕事の場になればいいかなってい
0: うふうに思います。フルタイムの方っていうのは、どういう経歴で、どういうスキルを持っててとかっていう、具体的な像とかってありますか
1: まあ研究に近いところがあるので、まあ、論文をきちんと読めたりっていうところはかなり必須なところだったり、分析のスキルだったり、知識があるっていうのは必須なので、もともと研究に近いことをしていて、それを現実社会のために活かしてもいいかなって思うような人が結構想定していますの、ね、で、まあ、その場合も基本的には兼業を推奨すると思います。うん、大学の何かポストを作ってそこで研究もしながら、ただまあちょっとバランスは気をつける必要はあると思うんですけど、とにかくフルタイムではやと思うんですけど、研究もかじってるっていう状況
0: をきちんと、それはと推奨したいなと、個人的にはうーんその心は何なんです
1: かね。やっぱり、先ほど森脇さんもおっしゃったように、クライアントと対してだけの業務をしていくと、若干分析の中で甘えというか、これぐらいでいいかなみたいなところが出てきちゃうと思うので、そこのいうところを排除するために、研究者という側面も内部には持っていってほしいなと。これがより出たときに、防御の人に見られたときに、なんと思われそこら辺を意識しながら、ことに当たってもらえると、かなり質の高いサービスというか、分析ができるんじゃないかなというふうに思います、ね。
0: あくまで研究員って立場でやるっていうことですね。はい。ありがとうございます。いろいろもっとビジネス関係の話はやりたいというか、まあ EBPM という話とまあその弊社みたいな会社の中でやってるその AB テストとか、あるいはまあそのデータ分析ってまあやってることはまあほぼ一緒だし、単に文脈が行政なのか企業なのかってだけなので、非常に難しいなっていうふうにお話を伺って思いました。はい。ちょっとまあ食い足りない部分もあるんですけど、一旦今日はこれぐらいにしたいと思います。3回にわたって、イギさんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。